0: Boa tarde, boa noite a você que escuta o Revozes, o podcast da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje a gente terá um papo com a pesquisadora Ivonete Lopes, sobre o tema Mulheres Negras e Quilombolas, Comunicação e Informação da Covid-19. A Ivonete é jornalista e doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e é professora adjunta na Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Ela pesquisa políticas de comunicação e diversidade racial, mídia e racismo, comunicação, instituições e ruralidades. O nosso papo é fruto de uma live realizada no Instagram da Recis. Segue a gente lá, o nosso perfil é o Recis Underline Fiocruz. Agora fica o nosso papo.
1: É, boa noite, Clara. Obrigada a né, equipe da Recis pelo convite. É um prazer. Eu acho que esse é um trabalho extremamente importante né, para a gente popularizar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho que tem uma dimensão social muito relevante, como tem as publicações da Recis. Né, e dizer que eu venho falar que é uma parte do meu trabalho, que eu e o grupo de pesquisa, nós temos uma pesquisa ampla né, sobre mulheres rurais, diversos grupos de mulheres rurais, porque não é um grupo homogêneo, né? tem mulheres quilombolas, mulheres do assentamento, mulheres que praticam agroecologia, mulheres que praticam agricultura tradicional. E, claro, nessa nossa pesquisa, a gente tem muita atenção para perceber essas especificidades, né? geracional né? De... e, principalmente, né? de pertencimento racial. Então, a pesquisa é sobre mulheres né? e comunicação e saúde que a gente busca fazer um diálogo.
2: E, Ivonete, qual é a contradição entre a estratégia de comunicação e a ausência de informação sobre gênero e raça no contexto da Covid-19?
1: Essa questão né, ela começou a nos chamar a atenção quando a gente começou a pesquisar é, os boletins epidemiológicos. Claro, porque a gente viu os boletins muito pela televisão, os dados sobre o número de casos e óbitos em decorrência da covid é, e o que a gente lê, né, não só no Brasil, mas em vários países, né, é que essa é uma informação extremamente relevante, né, porque se saber, se conhecer o público, né, as pessoas que são mais afetadas pela pandemia, existe uma variável muito importante, que é a condição de pobreza, né, a vulnerabilidade. É a água tratada, a condição alimentar, que tem um recorte, né? Que a gente fala de interseccionalidade, várias questões. Se você é pobre, se você é mulher, dependendo de onde você mora, né? a condição de pobreza, você fica mais vulnerável ao vírus. Até mesmo no trabalho, porque a gente fala é no auge, da, no primeiro ano da pandemia ou até hoje, né? no trabalho remoto, infelizmente isso foi um privilégio, colocar privilégio porque poder trabalhar de casa e continuar recebendo seu salário na crise sanitária que nós vivemos, foi sim um privilégio, né? Eu, como professora, dei aula de casa, é difícil, é chato, porque nós gostamos do contato, da troca, né? Da interação, mas, mesmo assim, isso foi um privilégio, né? Diferente das pessoas que tiveram que sair de casa, pegar um ônibus lotado e ter que se expor, né? E essas pessoas se expuseram mais ao vírus. Bom, por um lado, né? Nós precisamos, há necessidade, né? De vários organismos falam sobre isso, a OPAS, né? A né, a própria OMS, né, que é importante você ter, conhecer melhor o perfil das pessoas vítimas de COVID. Né? Então, se tem todas essas orientações, o que, que a gente viu? E, e fazendo consulta, né, pesquisando nos boletins das 27 unidades da federação, né, os 26 estados do Distrito Federal, o que, que nós percebemos? Que somente 10 estados traziam dados sobre é, caso de COVID e óbitos e traziam a variável raça. Né? Que já é muito pouco Somente das estados entre os 27 E quando a gente analisa Esses dados desagregados Por gênero e raça Por sexo e raça, melhor dizendo Apenas quatro estados né? E essa é uma informação extremamente relevante né? Então assim, como é que você não conhece? Né? Como é que você não traz essas informações? Né? Com todas essas orientações Tem uma portaria do Ministério da Saúde De 2017 né, que torna obrigatória essa coleta né? Só que a gente pensa No começo da pandemia né, Os dados estavam sendo, estavam sendo Divulgados pelo governo federal Sem essa informação Então, mais de 50 é, Entidades, associações do, do movimento negro, população negra Da população de periferia Entregaram uma reivindicação para o Ministério da Saúde né, Sobre a relevância de se coletar Os dados, né, que se coletassem Esses dados, mas não foi passada Essa orientação para os estados e cada um fez o que achou que deveria fazer. Bom, e aí o que a gente tem é esse resultado, né? Pouquíssimos estados coletam essas informações. Então, embora poucos estados coletem essas informações, né? Eu vou me ater à região Sudeste. Algo que é interessante ou que parece contraditório: na região Sudeste, essa. Quando nós verificamos os boletins, foi em abril do ano passado, né? É, em abril do ano passado, Somente quatro estados desagregavam informação por gênero e raça, né? E da região sudeste, somente o estado do Espírito Santo. No entanto, no lançamento da vacina, né, quando se começou a vacinar a população, a campanha de imunização, todos os estados da região sudeste é, aplicaram a primeira dose e deram, né, é, visibilidade. Se conseguiram conseguiu muita visibilidade midiática, foram mulheres negras. Aí a gente pergunta, né, nós perguntamos, por que isso, né? Há informação sobre mulheres e sobre pertencimento racial, não é importante para saber com maior acuidade quem o vírus está impactando mais. Mas na hora de dar visibilidade, você coloca uma mulher negra, por quê, né? E a maior parte dos estados da região Sudeste, né, além de colocar uma mulher negra, colocaram ao lado seus respectivos governadores que são homens brancos. Né? Assim, por que disso, né? Então, o que a gente pensa, né, com com essa leitura sobre Daí a gente tem que ter um pouco sobre marketing, né? O que é que muitas empresas fazem? É, não empregam né? homens e mulheres, jovens negros, mas na hora de fazer a publicidade, você coloca lá. Né? Então, assim, você se apropria da identidade racial né? para mostrar, algo, oh, isso solidário, eu estou atento, mas o que a gente percebe? Que isso está desconectado. E por que, que os boletins, se tem tanta preocupação, né, o que é bacana, da visibilidade na campanha com mulheres negras, isso é excelente, mas por que essa desconexão dos dados? Né? E outra parte é se você analisar as campanhas de comunicação, as campanhas de comunicação, na sua maioria, também não tem essa abordagem para os grupos mais vulneráveis. Né? Então, tudo isso a gente tem que refletir, que isso não é uma prática específica, né, desse momento da pandemia, mas que ela se ampliou e ficou mais visível nessa época. Na, na nossa pesquisa, a gente pensa, né, a gente está, moramos, estamos numa universidade, a gente pensa em desconexão, em indiferenças, né, assim, ah, que, o que nós percebemos, né, a gente analisou a campanha do governo, né, mais aprofundada, do governo federal, claro que vai para o país inteiro, e como eu estou numa universidade no estado de Minas Gerais, né, num programa de pós-graduação numa universidade que nos interessa conhecer melhor né a comunicação feita pelo governo do estado de Minas Gerais então tanto o governo federal como o governo de Minas Gerais a comunicação foi majoritariamente digital né assim nós vimos poucas campanhas na televisão é por exemplo o governo federal foi forçado durante a CPI da pandemia né que foi perguntado por que que não teve campanha massiva na televisão né então então, ele foi forçado. Em Minas também teve pouquíssimas. E o que teve foi mais para prestar conta, né? foi mais no sentido de mostrar o que o governo está fazendo do que fazer uma comunicação de risco, alertando a população né? e alertando os diferentes grupos sociais. Né? Como você falou, esses grupos mais vulneráveis, né? a gente estava pensando, a ah, desconexão é desconexão digital. Mas, por exemplo, a comunidade, as comunidades quilombolas é, até na entrevista que a gente fez com, uma, com as coordenadoras de Minas e a Nacional, tem comunidades quilombolas que não têm acesso de estrada, que é difícil, que não tem eletricidade. Então, são diversas desconexões, né? A gente fala no nosso meio, nós que somos da comunicação, a gente tem uma preocupação, claro, com a desconexão digital, que são quase 50 milhões de brasileiros. E se a comunicação do governo federal é digital, essas pessoas que não têm acesso, né? estão que fazem parte do grupo é, com, renda, com menor renda, com menor acesso à informação, esse grupo, esses grupos, né, eles deveriam ter sido privilegiados pela comunicação e não foram, eles foram completamente esquecidos, né, e também a gente tem que qualificar, porque uma coisa é você ter o celular e ter acesso com o plano pago que você tem, é, restrição do acesso. Se você tem restrição, você vai usar seu celular para a sua vida privada, para resolver as suas coisas, e dificilmente você vai entrar, na, vai entrar na, na, nas redes sociais do governo federal ou mineiro para buscar informação sobre Covid. Então, assim, a grande falha na nossa análise é não adequar a comunicação para esses diferentes grupos, né? E isso, né, é o Manual de Comunicação de Risco da OMS, né, e os trabalhos que vão nessa linha... Coloco algumas características dessa comunicação, que no sentido de evitar a morte das pessoas, né, pela sobrevivência, pelo bem-estar. E tem alguns critérios que é transparência, né, mesmo na questão da, da incerteza tem que ser comunicado isso. A gente não sabe lidar né, com essa, por exemplo, quando a pandemia apareceu. É difícil lidar, estava né? todo mundo aprendendo. Então, até mesmo a incerteza, ela tem que ser comunicada. Outra questão, a adequação, que é isso que eu estou falando. Né? É, os grupos têm lógicas diferentes. A comunidade quilombola que nós estamos trabalhando né? e outras que, que a literatura confirma, o laço de solidariedade, né? de sociabilidade e de parentesco faz com que essas pessoas, por exemplo, mesmo no auge da pandemia, não usassem máscara na comunidade. E por que elas não usavam? Né? Elas não usavam porque a comunidade, elas se sentem pertencentes É como se tivesse dentro de casa E nenhum de nós, né? Possivelmente usou máscara dentro da própria casa Então, como é que você vai chegar com a informação Para um grupo tão distinto, com uma, com uma cultura diferente, né? Com lógica cultural completamente diferente Então, assim, esses grupos mais vulneráveis, né? Eles foram, não foram, foram esquecidos, né? E, de modo geral, a comunidade quilombola, possivelmente as comunidades indígenas, as comunidades, pelo que eu vi, né? moradores em favelas, né? que você fala, tem que ficar em casa, lava a mão, tem que ficar isolado. A pessoa não tem água, né? como é que você vai isolar? Então, como é que se adequa? Obviamente, isso não é uma questão fácil né? para o governo federal, para o Ministério da Saúde né? e para as instituições que lidam né? da área da saúde. Não é fácil. É um desafio num país tão grande como o nosso e com tanta diversidade. Mas o problema é que não dá para ignorar que essas pessoas precisavam e precisam que a comunicação chegue até eles, né? até eles e elas.
0: Ivonete, o que é o conceito de interseccionalidade que você apresenta na nota de conjuntura que foi publicada na Recins?
1: Quando a gente fala em interseccionalidade, acho que é melhor exemplificar. né? Assim, Se eu sou as mulheres, nós sabemos né, que nós mulheres, de modo geral, Somos vítimas do machismo, né? A gente ganha menos, a gente nós sofremos opressões de uma sociedade, que uma sociedade machista. Mas se eu for uma mulher, como no meu caso, que sou uma mulher negra, né? As opressões são maiores porque eu tenho a questão, né? Eu sou mulher, sou negra, né? E aí a gente vai acrescentando. Por exemplo, se eu tivesse deficiência, né? Possivelmente eu seria seria mais opressão nessa sociedade. Então a gente vai, né, é... São marcadores sociais né, que vão se acumulando. Por exemplo, se eu fosse uma mulher negra quilombola, possivelmente eu teria mais um marcador que me deixaria em condição de desvantagem nessa sociedade. Né? Porque nós hierarquizamos né, o bonito, em relação a quem é o que é bonito, o que é bem-sucedido, em relação à cor, em relação à né, gênero, em relação à orientação sexual. Então, são vários marcadores. E quantos mais marcadores desse eu tiver possivelmente mais opressão eu vou ter na sociedade, né? Essa é uma questão. Então, se eu, sou uma, se eu sou uma mulher negra, né, de classe média, possivelmente a minha exposição ao vírus vai ser menor. Agora, se eu sou uma mulher negra, né, que trabalho, que tem um trabalho que me expõe mais os vírus, ao vírus, que mora em uma casa, que não tem alimentação adequada, né, eu, eu faço parte de um grupo, né, que tem uma condição mais vulnerável para a pandemia, né? E isso não é não é só no momento da pandemia, né? Porque geralmente esses grupos, eles já convivem com riscos pré-existentes, né? É, é, eu não sou da saúde, né, mas assim, que você lê, que essas pessoas que não se alimentam direito, não fazem exercício, tem uma série de, de questões, convive com, né, provavelmente com hipertensão, diabetes, né, não tem uma nutrição adequada, então elas já convivem com esses riscos e durante a pandemia né, a situação ficou ainda mais complicada. Então essas pessoas né, elas têm maior vulnerabilidade, né, maior é, podem pegar o vírus, né, podiam ou podem ainda que não acabou, né, e, e ter uma, um quadro mais grave por causa desse risco que elas já convivem né, e pela condição de trabalho. Então tudo isso tem que ser analisado bom a falta desses dados o que isso diz nós estamos no brasil que todo mundo sabe só vê as estatísticas é um país racista e o fato de não colocar essa, de não coletar essas informações também né às vezes fala assim ah não é porque raça não importa né mas se você vai ver as estatísticas quem está numa condição desfavorável né e a partir do momento né então ter essas informações é extremamente importante para a gestão da pandemia, né, para alocação de recursos, para o monitoramento, para ver, para gestar, né, para ter maior cuidado, maior propriedade, né, para fazer a gestão da pandemia, né, e também, né, vindo mais para nossa área, para a comunicação, quais os grupos que vêm especificamente televisão, né, é, a gente sabe, né, na sociedade machista como a nossa, a questão do cuidado que deveria ser do pai e da mãe de toda a família acaba sendo de quem? Da mulher. Né? Diante disso, não houve campanha né, Que falasse especificamente com a mulher Principalmente as mulheres rurais né, que ficaram, Todas as mulheres ficaram mais sobrecarregadas né? Mas as mulheres rurais têm essa característica né? Porque e as mulheres com bola E as mulheres que vivem pequenas Não é somente pela família né? é assim Cuida do vizinho, cuida do tio, cuida do outro E elas também foram negligenciadas né? Então, ter esses dados é extremamente importante para você para fazer um monitoramento na área da saúde e na nossa área da comunicação, que é para chegar, né, para dialogar, para ter uma comunicação mais próxima, né, mais próxima desses grupos. Né? Agora, a gente tem que perguntar né, como nós temos no Brasil, em 1995, é, na Marcha dos Unidos Palmares, os movimentos negros entregaram, ou então presidente na época, né, ao Fernando Henrique Cardoso, um documento né, para a superação do racismo e da desigualdade, e já desde 95 se cobra a coleta de dados por cor e raça né, em todos os sistemas de coleta de informação da população brasileira. O Estatuto da Igualdade Racial de 2010 ratifica né, a, 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 os dados de cor e raça e gênero e também a política, nacional integra, a política de saúde integral da população negra. Então, nós temos vários mecanismos no Brasil. Nós temos orientações da Organização Pan-Americana de Saúde, é, nós temos organização da é, orientação da OMS né, para que se colete essas informações. A pergunta é, por que, que nós não fazemos? Né? Um Brasil, que é um país com 56% da população, é negra. Né? Quando falo negra, é, é preta e parda. Então, nós somos maioria e, mesmo assim, parece que não somos tratados com o devido respeito que deveríamos ser. E essa informação seria principalmente útil né, é, para os governo federal e para os governos estaduais. Né, porque ajudaria na gestão da saúde. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui que
2: é sobre as pesquisas com mulheres quilombolas. Né? Qual a importância da comunicação intercultural? Você pode comentar?
1: O é, que nós temos que entender na comunicação é né, que são várias... É, quando a OMS fala em adequação, né, é, ou você fala em adequação, ou você fala em comunicação interseccional, ou você fala na comunicação intercultural é você entender as diferenças lógicas culturais, como eu falei. Você, como é que você vai comunicar com uma comunidade né? que pensa e que vive coletivamente? né? E nós vimos que a comunicação, tanto do governo mineiro como do governo federal, ou a comunicação de modo geral em relação à Covid, é uma comunicação focada no indivíduo. né? Você tem que fazer isso, usar máscara, você tem que lavar a mão com álcool em gel, você tem que fazer dessa forma. Não é pensado coletivamente, né? E para as pessoas que têm um senso de vida coletivo, isso é muito diferente. Como é que você vai dizer para a pessoa usar máscara na comunidade se ela sente que a comunidade é uma extensão da casa dela? Então, é a questão do território e das lógicas, ela precisa ser entendida, né? Nós temos que fazer um esforço, nós e principalmente os governos federal e, e os estaduais, para entender essas lógicas, né? e fazer uma comunicação que as pessoas que sejam mais próximas, porque as pessoas entendem, entendem muito melhor do que nós, né? Só que o problema é que eu faço uma comunicação digital e é uma, uma comunidade que a oralidade é, é central, né? Então, assim, como é que você vai dialogar com isso, né? Isso tem que ser completamente alterado, né? Porque uma, pessoa, uma comunidade que tem a lógica, né? Tem, daí tem que analisar a lógica e quais os canais de comunicação que esse grupo, né? Então, o rádio e a televisão tem uma centralidade nessa, nessa nas comunidades, principalmente a televisão e os telejornais, né? Então, se as pessoas se informam, né? Esse grupo, né? Que é específico e outros grupos também, né? É, se informam pela televisão e pelo rádio, por que, é que eu vou fazer a comunicação majoritariamente pelas redes sociais? Né? Assim, gente, isso parece básico né acho que foi quando a gente entra no curso de, de comunicação, a questão da segmentação de comunicar com diferentes públicos A gente No como da graduação, mas parece que os gestores da saúde e da comunicação ainda não entenderam infelizmente o que é básico né tipo você tem que se aproximar eu não posso falar com a comunidade indígena, como é como, da mesma forma que eu converso com uma comunidade que mora numa comunidade no Rio de Janeiro, numa favela. Então, assim, é diferente, né? Então, a gente tem que fazer um esforço e entender essas lógicas. E a comunicação intercultural é isso, né? Você entender a lógica né, dos diferentes grupos e fazer uma comunicação né, que se aproxime dessas pessoas, da realidade delas. Não dá para fazer uma comunicação para a mulher rural falando da, da Avenida Paulista. Né? Então, até mesmo... O que, que ela não vai não vai falar, né Ela não vai... Primeiro, não vai colar, não é a minha realidade, não vai nem prestar atenção muitas vezes. Né? A gente está
2: aqui encaminhando para o final da nossa entrevista e para a gente reforçar né, o conteúdo da sua nota de conjuntura. Você trouxe na nota as determinações estabelecidas pela Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e também do Estatuto pela Igualdade Racial. Você pode comentar acerca delas, né? O que, que essas determinações né? podem dialogar com a realidade que a gente está enfrentando agora na, na pandemia, né? Sobre a atenção
1: à saúde da população negra. No Brasil, a gente tem uma carência muito grande de informações, de dados, né? Ou em relação, a gente pode chamar de censo racial, né? Tanto na universidade, em, em outros espaços. Mas, né, tanto é que isso está previsto no estatuto, né? E já foi, como eu comentei, solicitado desde 1995 pelos movimentos negros, que o Estado colete essas informações sobre o pertencimento, pertencimento racial, né? E não é eu chegar no atendimento e a pessoa colocar, né? Isso é autodeclaratório, né? Então, você tem que perguntar, dentro das categorias né? raciais no Brasil, como você se classifica, né? Eu acho que essa é muito importante, e esse é um importante dado, é uma, é uma luta relevante, porque se se quer combater o racismo, combater a desigualdade, né? Combater o direito é o combater, lutar pelo direito à saúde, à educação e outros direitos. Nós temos que saber como está essa população, né? A população negra, indígena, quilombola, né? É, a gente tem que conhecer como está esse, esse grupo, quais as demandas e quais as carências. E nós só vamos saber isso quando nós tivermos informação informações, né? Então, para pensar políticas públicas, obviamente, a gente vai partir da onde, né? Se nós não temos essa informação, né? Assim, é, quantas pessoas negras morreram, quantas mulheres morreram na pandemia, quantos homens, quantos indígenas. Né? A gente precisa saber disso, né? quais as doenças crônicas que isso tem, né? que eles têm, como ou na nossa área, como essas pessoas têm acesso à internet. Né? É, felizmente, é, o TIC domicílio está trazendo informação importante sobre né, o sobre pertencimento racial, cruzado com tecnologias, porque isso também é recente. Né? Então, isso a gente tem sempre que pensar na qualificação desses dados né? e que esses dados sejam tornados públicos, porque nós não temos isso em relação à saúde, né? é, não se sabe por quê, porque nós temos mecanismos, como você citou, Clara, né? o Estatuto da Igualdade Racial, a, a Política de Saúde Integral da População Negra, né, é, na, especificamente na saúde, tem uma portaria do próprio Ministério da Saúde de 2017, se eu não estou enganada, que torna essa coleta obrigatória. Então, assim, nós temos que fazer valer aquilo que nós já temos que estabelece né, esses dados. E, por outro lado, também, né, é, é importante onde não tem que se tenha essa informação, né, que se colete em todos os bancos de dados sobre a população, que tenha essa informação né, sobre... Sobre pertencimento sobre pertencimento racial. Só que também nós temos que avançar muito mais em relação à diversidade, né? É, eu fiz um teste um tempo atrás de Covid numa farmácia, o teste rápido. E aí eu fiquei atenta ao questionário. Ele ele não me perguntou nada né? É, sobre gênero. Eu disse, assim, é, ah, por que não? Ele, daí a pessoa que me entendeu até falou assim, não veio uma uma mulher transgênero aqui, e ela também perguntou sobre isso, né? Porque isso também é uma informação importante, né? Assim, tem que discutir questão racial, obviamente, mas tem que estar tá atento também a outras especificidades. Eu posso ser uma mulher negra trans? E aí? né Essa é uma informação extremamente relevante. Né? Então, assim, eu acho que a diversidade ela é tanta que a gente tem que ficar atenta né e cada vez avançar mais e pedir mais do estar, pedir não, né? Reivindicar, porque mesmo reivindicando tá difícil, então é isso, né? E é, infelizmente ainda é uma é uma longa caminhada.
2: A gente recebeu mais outra pergunta aqui sobre como é que está a realidade, né? Com os desafios durante a pandemia, da pesquisa com mulheres quilombolas, né? Você pode trazer um relato de como é que anda, como é que tá como é que são os desafios né de, de seguir com a pesquisa né, com mulheres quilombolas durante uma pandemia?
1: É, a gente teve, é, acho que uma, foi uma boa estratégia, que a gente fez a entrevista com 25 mulheres no primeiro ano da pandemia, só que nós temos uma aluna que é bolsista, né? que ela é com, quilombola, então, passou as orientações e ela fez as entrevistas, então a gente também teve o um cuidado de não entrar na comunidade nesse período. E, claro, né? eles tiveram uma luta muito grande para garantir entrar nos grupos prioritários para vacinação, ou seja, tiveram que exigir isso, né, então isso, e agora, né, a maior parte, né, já está com a terceira dose, com a dose de reforço, e neste momento nós estamos fazendo, né, que a gente está trabalhando, trabalhando, que é, uma, é um desafio trabalhar ensino, pesquisa e extensão, nós estamos trabalhando com uma oficina de, de literacia para mídia digital, porque essas mulheres, né, são encarregadas da saúde da família, da saúde da comunidade, são elas que organizam as feiras, que fazem pão, que vendem. Então, elas estão em várias frentes. Né? É, o que a gente pode trocar, porque nós aprendemos muito também, é assim, o que, que precisa, né, pra, e os alunos, meus né, ajudar a melhorar a rede social, fazer uma foto mais bonita para vender o produto, que é de qualidade, né, para valorizar a produção delas. Então, nós estamos fazendo... A essa oficina, sábado agora vai ser a segunda, né, é, são mu são muitos desafios, né, a estrada tá péssima, né, então, e essa comunidade fica só, acho que 12, 15 quilômetros do centro da cidade, é, são 10 mulheres participando, somente 5 tem celular, daí fazem em dupla, então a gente tem que lidar com isso, né, faz na casa, né, a gente faz na casa da nossa bolsista, que aí compartilha, enquanto um grupo faz, oficina de fotografia, o outro faz, por exemplo, de Canva, porque não dá para todo mundo usar a internet ao mesmo tempo, então a gente lida com isso, mas assim, é surpreendente, né, como muitas pessoas na academia acham que as pessoas aprendem com a maior facilidade, sabe assim? Ah, que fácil, né? Assim, o, o, o difícil é chegar, porque aprendem com muita facilidade, depois da primeira aula de Canva já fizeram convite, já fizeram né, postaram e assim é um trabalho muito interessante eu acho que que isso também serve para nós né de motivação que sair de dentro da sala de aula essa troca né então a gente está fazendo essa parte do trabalho depois a gente vai voltar né é, às oficinas depois a gente tem que fazer que a gente fez as entrevistas né no primeiro ano da pandemia. eu acho que agora a gente precisa fazer um comparativo para que agora é uma, uma resposta muito mais reflexiva em relação à pandemia do que quando nós fizemos entre agosto e outubro de 2020, né? Mas o trabalho, com, confesso que é, está que sendo muito bom, uma troca excepcional, e estamos todos aprendendo muito. E, queria pedir
2: para você dicas de livros, de filmes, o que, é que você pode trazer é, de comentário, né, de, de conteúdo adicional. Né, para a gente, de livros, filmes, documentários, de recomendações
1: suas? Tem um livro que, que nós lemos numa disciplina sobre mulheres rurais que eu acho muito interessante, que é um livro da Selma de Aldina, que é coordenadora nacional da CONAC, que é a coordenadoria das comunidades quilombolas rurais nacionais. É um livro muito bom para a gente ler, porque é um livro que tem 18 relatos, gente, não sei se é 18, 17, algo assim, mas mais de 15 relatos, de mulheres quilombolas que falam das suas experiências. Então, assim, são mulheres que estão na academia, são mulheres que estão na comunidade. E, assim, é interessante porque as experiências refletem aquilo que a gente percebe aqui, que as mulheres quilombolas é, traje a trajetória delas sempre foi o vínculo entre a comunidade, o privado e o público, né? Então, assim, elas sempre estiveram na comunidade, mas vão lá na prefeitura, cobrar melhoria, cobrar escola, né? lutar pela internet. Eu acho que esse livro é muito bacana, é... assim de cabeça é meio complicado. Depois eu posso passar algumas referências, né, porque a gente está lendo, né? aprendendo sobre mulheres rurais. Mas eu acho que nesse livro foi um dos últimos, né, que é um livro recente de lançamento, né? foi lançado ano passado, né, que eu acho que ajuda bastante. Filmes, eu assisto muito, né? tem um documentário, gente, eu esqueci completamente o nome, na Globoplay.
0: Você pode post... falar do assunto dele, né? A gente é, depois, né?
1: que é uma questão que é sobre racismo, que, que é fundamental, que é uma... o diretor é branco e a co diretora é uma mulher negra. Não sei se é na minha pele, eu acho que é na minha pele, que eu acho que é... Fantástico, ajuda muito, né, a pensar essa questão e pensar principalmente no privilégio, né, assim, o privilégio do branco que vai lá fazer um documentário sobre o negro, sobre os negros, né, e eu gostei muito porque ele é questionado, né, que fantástico, fantástico, né, e e, assim, livros que, eu, que nós temos feito. Né? A gente tem lido muito as mulheres negras, né? que também são esquecidas. Né? As intelectuais negras. Leila Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro. Né? Fazendo, a gente está fazendo um esforço para ler esses livros e para entender. Porque também né, é, esse ainda é um trabalho que tem que ser analisado. Muitas brasileiras e muitos brasileiros discutem interseccionalidade. Né? Eu acho que não tem nenhum problema usar autoras estadunidenses, que são progressistas e que criticam né, a sociedade racista e patriarcal. Só que nós temos pensadoras brasileiras que falavam nesses cruzamentos anteriormente, né? Então, se discute interseccionalidade e, às vezes, discute interseccionalidade e decolonialidade, mas não citam essas mulheres brasileiras. Né? Então, a gente tem que... Ir. Eu acho que a grande dificuldade nossa é tentar ser coerente, né? Mas acho que a gente precisa repensar é, o que, que a gente está discutindo? Né? Se for uma discussão muito tradicional, segue né? Mas nós que estamos numa área Que a gente quer desconstruir né? é, Que a gente trabalha né? Para que o mundo seja melhor Para valorizar os grupos né? Para valorizar as mulheres Valorizar os negros Valorizar outros grupos E ter uma, uma, uma discussão progressista Não dá para fazer essa discussão Sem olhar para as intelectuais negras brasileiras Né? Então, e outra coisa, também não dá para fazer é, planos de, de aula só com homem, né, assim, as referências. Então, nós temos, que, nós temos que citar as mulheres, os autores brasileiros, né, e principalmente as mulheres e as mulheres negras, né, então, assim, para ser coerente, né, se você pensa do outro lado, né, então, tudo bem. Agora, na área progressista, acho que a gente tem que fazer um esforço para isso, né.
2: Bonete, eu queria agradecer muito a sua participação Agradecer a cada um que assistiu aqui nossa live, que prestigiou o nosso, nosso bate-papo. É, muito obrigada. É, gratidão aqui a todo mundo que, que participou aqui, que mandou perguntas, que mandou elogios, comentários. É, reforço que o no, nosso papo estará disponível no Spotify, é, como um podcast, então sigam o podcast Revozes, e vocês vão ter acesso a esse e a outros bate-papos com pesquisadoras, pesquisadores brasileiros que publicaram na Recife. Você quer fazer alguma consideração final,
1: Tonete? Não, claro. Só agradecer pela oportunidade. Eu acho que esse é um trabalho que é essencial. Que a gente precisa é, popularizar o no que nosso trabalho, né? Chegar até as pessoas. E eu acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Né? Eu acho que nós temos que fazer esse esforço. No nosso grupo de pesquisa, a gente fala: nós ainda não conseguimos fazer isso. Pega o artigo, faz uma uma nota menor e publica, né? Eu acho que esse é um esforço, é um compromisso também que nós que estamos nessa área, que nós temos que ter e tornar isso rotina. Mas parabéns pela iniciativa e vida longa.
0: A Resis é editada pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O programa Revozes faz parte do projeto Artigos e Autores na Mídia e nas Redes Sociais. Para uma divulgação científica inovadora e acessível da RECIS, financiado pelo Programa de Indução à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico Inova e Sict. Acesse o site e navegue pelos conteúdos da RECIS em www.recis.ecic.fiocruz.br. Também estamos no Facebook em RECIS-ICT-Fiocruz e, e pelo perfil do Instagram RECIS-Fiocruz.